0: 嘿， hey, 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。今晚呢，我们跟大家分享一个大巴山的人熊传说。北纬三十度贯穿四大文明古国，是一条神秘而奇特的纬线。在这条纬线附近，有神秘的百慕大三角洲，著名的埃及金字塔，传说中沉默的大西洋。世界最高峰——珠穆朗玛峰，不管是巧合还是冥冥注定，北纬三十度线都是一条能引起人们极度关注的地带。二零一三年六月，一起害人的野人近距离目击事件，不仅让大巴山，也让大巴山下城口县高关镇魏西村村民王太昭在一夜之间成为了公众关注的焦点。令人称奇的是，大巴山就是位于神秘的地球北纬三十度附近。深山的包谷地惊现怪物。王太昭，城口县高关镇魏西村二社村民，近几年在距县城三十多公里的高关镇上帮人打砖。如果不是六月一日那场大雨，这个身高只有一米五的小个中年农民。不可能一夜成为名人。王太昭的家在魏溪村那道名叫大梁的山脊上，那里与高官场镇之间隔着约十多里陡峭的山路。脚门熟路、脚力甚好的王太昭，从场镇到家，最快也得走上一个半小时。如果不是因为下雨无法劳作，他通常是不会回家的。从每天早上五点起床开始，一直干到晚上十二点，他能挣到一百块钱。王太昭的老婆在婚后不久便起家而去，他必须依靠这种超重、超时的体力劳动，独立负担山上父母和学校女儿的生活。六月二日凌晨五点半，王太昭拿着肥料走出了家门。王家那块包谷地相当陡峭。下面是高高的山崖，左右两侧是茂密的丛林。王太昭从包谷地最下端开始，为包谷竹科的施肥。施肥的伙计干了约半个小时左右，他便听见左侧约二十米远的树林中，传来阵阵稀稀疏疏的响声。山里的猴子、野猪、獐子等野物很常见，自家那条大花狗。时常会碾路。王太昭并没有特别在意那个异常的响动。几分钟后，异响离王太昭越来越近，他扭头向左侧观望，眼前的一幕让他毛骨悚然：一个身材相当魁梧、长发披肩的红毛怪物，刚好从左侧的树丛中现身，一步一步向自己所在的方向逼近。而王太昭从未见过这种怪物，他本能的向山坡上逃去。玉米植株的高度恰好与王太昭的身高相仿，因此怪物似乎并没有发现他。见那个怪物没有追来，在强烈的好奇心驱使下，他躲到一棵漆树下，保持着约二十米的距离，观察起这个怪物来。那个东西是用两只脚走路的。我敢肯定，他绝对不是熊或者猴子。除了看不见耳朵，他的眼睛、鼻子和嘴巴长得跟人基本上一模一样，就是脸上有毛，身上的毛估计有两寸来长，头发和身上的毛是一个颜色，不过要长很多。人熊脚印儿，王太昭发现，怪物对身边的玉米并不感兴趣。他在玉米地里走动的速度很慢，似乎是在散步，而且还思考问题。几分钟后，怪物转身折返，往斜下方的山坡走去，消失在一个叫做“杨梨湾”的山坳树林中。在确定怪物走远后，王太昭赶紧到怪物经过的地方查看。怪物路过的树林和包谷地中，有许多灌木和包谷被击倒。由于前天刚下了雨，苞谷地里留下了几十个清晰的脚印其中有的脚印甚至连指纹也清晰可辨。你遇到的怕是人熊啊、哦！王太昭年过八旬的母亲在得知儿子的遭遇后，叮嘱他：今后上山要格外注意安全，遇到人熊一定要赶紧逃跑。原来在大巴山地区。人熊的传说非常普遍。王太昭的邻居、七十九岁的唐天成说：“大巴山里真正的熊被大家称作黑子，而人熊，并不是黑子的一种。它的相貌与人相仿，身材比一般的人还要高大，只是浑身都披着厚厚的毛。更老一辈的山里人，多次目击过人熊的踪迹。不过，随着时间的推移。”这种目击的几率已经越来越小了。当天，他打电话把这件事儿告诉了舅舅，也就是高官场镇社区主任彭作成。彭作成的母亲和舅舅，也曾亲眼见过并追踪过人雄，他说，那是在1955年了，当时的高官场镇周围还是原始森林呢。一天，在供销社当炊事员的母亲，在食堂做完晚饭后，在公社粮站坝子附近，发现了一只人熊。母亲连忙叫上舅舅和其他几位村民，尾随人熊几百米远，目睹他趟过一条小溪后，消失在丛林中。我妈和舅舅描述的人熊外貌，和王太昭描述的怪物基本是一致的。大巴山区普遍的传说是，人熊见了人，便会将人的手臂紧紧地拽住，一阵狂笑，直至笑晕过去。醒来之后，他便会将人掳走。彭作成记得自己小时候，家里常备有黑色的竹筒，进山时，老一辈总要叮嘱大家，把竹筒套在手上。这样一来，便可在遭遇人熊笑晕时，来个金蝉脱壳了。蛮可爱的一个生物，啊，抓住你的手开始狂笑，自己笑晕了，但就是不撒手。好了，以上呢就是今天分享的这个关于人熊的传说，我觉得还蛮猎奇的，跟大家分享一下。接下来呢，我们来分享听众朋友的投稿故事吧。这位朋友叫做兔司机撞死兔司机。他说的：“陌生人你好，我来分享一个深人的经历。在我初二的时候，不幸患上了阑尾炎，得住院治疗。在经过盲肠手术后醒来，病床上的我感觉整个人浑身无力，身体发虚。而我的家人们每晚轮流看护着我，直到身体恢复为止。手术后的第二天，我已经可以缓缓地起身行走了。”晚上，我收到了表哥来医院看护我的消息后，我决定自个儿下楼去接他上来，顺便呢，自己也去外面透口气走出病房，一步两步。正值年少的我，就如同老年人一般，步履蹒跚的走动着。虽然能走，但是身子还是比较虚的，感觉阳气已经被吸干了一样。夜深了。病房区十分寂静，除了护士台的护士外，也没见到多少人影。我走向电梯，准备下楼。在电梯门即将关上的瞬间，我看到门外有一个满头白发、满脸阴郁、穿着病号服的老伯，快步地向我走了过来。我赶紧按下开门，让他进来。电梯缓缓地继续下楼。这时我有点害怕。就用余光偷瞄了一下这位老伯，不知为何，他眼神中有一丝恐慌。在密闭的空间里，我能清晰的听到他呼吸急促的声音。正在我不解时，电梯门突然在中间的楼层开了，然而奇怪的是，并没有人在等候电梯。但这时，我看到老伯的眼睛睁得圆滚滚的。惊恐地望着那个一团漆黑的楼道，然后拼命地用手按下关门，仿佛受到了很大的惊吓一般。我吓坏了，很是不解，就猜测他有内急，需要赶紧下楼找卫生间。电梯门关上后，我就直径到了一楼。开门后，老伯还先四处张望，然后一溜烟儿地消失在拐角。夜深了，我把表哥接上病房，就早点休息了。但我总感觉刚才电梯里的一幕一直缠绕着我的心头。睡梦中，我感觉我浑身发热，额头冒汗。梦到我回到了今晚我下楼的那一刻。梦中我还是缓缓地走去坐电梯，在电梯门即将关上的瞬间，我又看到了那个穿着病号服的老伯。他的神情还是那般阴郁，脸色也很苍白。他在门外用呆滞的表情盯着我，没有走进来，但是却有气无力地向我吐出两个字：“出来。”刚说完，电梯门就关上了，就剩下我一个人，在诡异的电梯中待着。电梯缓缓下楼，我似乎预感到了会发生什么，心跳越来越快。电梯速度开始降下来了，果然到了中间的楼层，电梯门缓缓打开了。映入眼帘的还是那空无一人的漆黑楼道。我只有一个想法，赶紧关门。忽然，从楼道墙角隐约的出现了一个人形物体。我眯着眼仔细看，立马倒吸了一口凉气。昏暗的灯光下，照着一个做出怪异姿势。疯狂扭动身躯的人，他还发出咯咯咯的笑声，朝着电梯跑来。我吓得魂飞魄散，狂按电梯的关门按钮。在电梯门关上的一瞬间，他刚好靠近电梯门外面，然后在一片漆黑中，露出了他那阴森恐怖的扭曲鬼脸。那表情真的吓得我绝望了。不过他并没有闯进电梯来。我安全顺利地搭乘电梯下楼了。在梦里，我像是过了好久都没有醒来，一直浮现出那恐怖的场景。我看到的脏东西一直出现在我的脑海中，挥之不去。然而，不知道是我的第六感还是什么，我感觉到了，在现实之中，就在我床边的门那儿，真的有一个人露出头。探着头在看着我。虽然我当时还做着梦，但我仍真真切切地感受到了它的存在。现在想起来，真的是细思极恐。郑眼醒来也是早晨了。我回想着这个可怕的梦，梦里出现了昨晚的经历，但却看见了我昨晚看不到的东西。难道昨晚那行为怪异的老伯是被什么东西缠上了？吗？我不敢多想。之后我休养的日子里，再也没有见过那位老伯了，我也不敢晚上跑去电梯那儿了。几天后，我已经康复出院，但那一晚的阴霾，仍然笼罩在我的心头。